0: Es una muy buena manera de darle la bienvenida a la licenciada en psicología, a la señora Virginia Gower. Buen día
1: Virginia. Buen día estás? Rosita, buen día a todos los oyentes, buen día Pedro Aznar que anda cantando por allí. ¿Te <risa> gusta esta canción? Es muchísimo Víctor Jara, claro que sí. Hermoso, hermoso. Bellísimo. Hermosa.
0: Eh, habíamos quedado el miércoles eh, anterior a hablar sobre qué tema.
1: Eh, tenemos varios pendientes, pero uno en, en realidad se podría englobar bajo el tema de empezar a ser el que realmente somos. Bien. Eh, y no quisiera ir por los caminos mm, más trillados, porque bueno, ya sabemos que la publicidad nos condiciona, que nos condiciona eh, los medios, que nos condicionan la opinión, que no... En verdad, sabés que eh, la psicología transpersonal cuando toma las antiguas tradiciones de Oriente y las incorpora a lo que es la psicología académica hoy porque se enseña en las universidades, nos dice que detrás de detrás de, detrás de de todo lo que hemos aprendido en la vida, aprendido como condicionamiento, y ahora quisiera ir hacia esa palabra, está nuestra verdadera identidad. Es decir, que nacemos... Y uno ve en los ojos de un bebé algo que está, dirían en el... En, fíjate vos en la psicología del Zen, uh -huh. su autonaturaleza auto inobstruida. Autonaturaleza inobstruida. Como que hay una llamita allí que uno ve, que es todo preparado para vivir la experiencia humana. Hay una porción de vida con mayúscula preparada para vivir la experiencia humana. Y esa experiencia humana va a recibir... Eh, en los primeros años de la vida, sobre todo cuando empieza la escolarización y los nenes empiezan a recibir todo lo que es el formato de la sociedad en la que se insertó, el formato de su familia, una cantidad de imperativos, de condicionamientos de cómo tiene que ser, de cómo es ser un humano, de cómo es ser un Gawel, de cómo es ser un Hernández, o de cómo es ser un lujanense, un porteño, un argentino, eh, y cómo es ser en esta época... Y e instintivamente sabemos que si somos algo distinto de eso, de eso que desde afuera nos mandan, eh, o lo opuesto, porque la manera de reaccionar que a veces tenemos ante lo que se nos señala es ser lo opuesto, como si eso fuera ser libre, en vez de eh, negro soy blanco y eso no es ser libre, porque a lo mejor es colorado la cosa, entonces... El animalito humano, porque somos mamíferos como cualquier otro mamífero y sobre todo cuando somos niñitos en que todavía la corteza cerebral no se desarrolló del todo, que es lo que nos puede distinguir de los demás animalitos, sabe que si no sigue el paso que marca el tambor general, corre riesgo de morir. ¿Por qué? Porque va a ser segregado, va a ser dejado de lado. Entonces, si la mayoría sobrevive mirando esto por televisión, tengo que mirar esto por televisión. Y si la mayoría de los niños se les da tal cosa de comer, la madre precisa darle a su niño tal cosa de comer, tal cosa de vestir, estar a la moda, pensar de determinada manera. De modo que aquella criaturita... Eh, que era ella misma, pero todavía no lo sabía, cuando recién nació, se le va a obstruir la identidad. Pero eso nos pasa a todos. ¿eh? Aviso a cualquier papá que escuche o eh, abuelo, no hay modo de zafar de eso. La autonaturaleza, la naturaleza que somos en esencia... ...se va a obstruir... ...y va a quedar como... ...yo suelo dibujar como si fuera la napa de agua... ...de donde... ...sobre todo aquí en Opendor... ...el agua viene desde el fondo de la tierra... ...no viene desde ninguna cañería... ...sino que la bomba la extrae pero la napa de agua fresca y pura corre debajo de capas y capas de piedra, de basura. En la casa de mis padres hasta se han encontrado huesos fósiles, eh, como suele ser esta, esta zona, ¿no? Y sí, hay veces en que, sobre todo hacia la mitad de la vida, nos vemos llamados a tener que liberar lo condicionado. Lo condicionado significa... Um, la, la expresión cobró cuerpo eh, a lo mejor vos seguro que lo conocés y algunos de los oyentes quizás se dediquen a otras cosas y no tienen esta información uh -huh. la refresco en todo caso hace mucho mucho tiempo y esta información me es horrorosa porque amo a los perros, como, como bien sabés, y a cualquier animal. Pero bueno, muchas investigaciones se han hecho, se hacen con animales. Y en aquel entonces se trataba de, tra de, de, de comprender cómo funcionaba la mente en general, estudiando a los animales en su comportamiento, aún para la psicología. Y hubo un señor que se llamó Pavlov, eh, mucho antes que Freud, que eh, estudió que lo que se llama el reflejo condicionado. Entonces, le medía las glándulas salivales a un perro y le hacía sonar una campanita cuando le iba a dar de comer. Entonces, observaba que el perro eh, respondía al estímulo de la comida, por supuesto, y el olor, segregando X cantidad de saliva. Y sin darse cuenta, el perrito escuchaba la campanita. Después, lo que fue observando Pavlov es que, sin que mediara luego comida alguna, o sea que la comida no se la daba en ese momento, con solo hacer sonar la campanita, el perro empezaba a segregar saliva. Eso es el circuito natural de lo que se llama reflejo condicionado. Una campanita en un perro común no tendría por qué hacer que se segregue saliva, porque no...
0: Muy agudizado.
1: Exactamente y tiene los demás sentidos, aún el ruidito que funcionaría como la campanita, el ruidito es tan antinatural para un perro salvaje claro. del alimento balanceado sobre la el platito del perro le anticipa que va a ser la comida claro. eh, y uno también tiene ciertos gestos que ofician como la campanita de Pablo, la campanita suena. Y el perro se rega saliva. Los humanos eh, funcionamos también como animalitos de esa manera, pero mucho más sofisticada. Entonces, bueno, Pablo descubrió que buena parte de la conducta humana es reflejo condicionado. Y que cuando una persona se condiciona, por ejemplo, a través de un trauma, fíjate algo muy simple... Uh, hablemos de un trauma que hemos tenido todos, uh, el mal de amores eh, levante la mano quien no ha vivido sufrimiento de amor uh -huh. bueno, entonces el mal de amores, sobre todo cuando uno es muy joven y proyecta el arquetipo del amor y de todo lo ideal y todos los demás fallaron, pero a uno no, a uno le va a salir bárbaro, eh, porque uno sí sabe lo que es el amor, entonces va a desafiar al mundo porque se ha enamorado Después, la vida transcurre y vemos que el amor es algo trabajoso. Pero sabemos también que si en una ciudad, eh, aquel era el bar en donde nos juntábamos a tomar el café de la tarde, escondidas, saliendo de la escuela, etcétera, etcétera, si uno deja de ir a esa ciudad, y se fue por mucho tiempo. Cuando vuelve a esa ciudad, los olores, los sonidos, la visión de aquello que se nos presenta ante los ojos, es un túnel del tiempo. A todos nos debe haber pasado sentir de pronto... Las DRF de anís son el sabor de mi abuela. O sea, yo que son tan poco comunes esas pastillas hoy en día porque no son de las modernas, pero todavía existen y de pronto ese olor es de mi abuela. Sentir cierta comida, cierta colonia, cierta ropa, cierto sonido nos despierta todas las emociones de una época, lo cual no sucede si hemos seguido viviendo en esa ciudad. Después uno pasó por esa confitería de la esquina muchas, 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 muchas veces y de pronto, 30 años después, dicen... Uy, pensar que esto se llamaba de tal manera en otra época. Pero ya hasta cuesta con conectarse con el contenido emocional de aquello, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el trauma del dolor de amor quedó tapado en cuanto, por lo menos a los sentidos inmediatos, por muchos otros estímulos. Porque nos reunimos allí con el abogado para el divorcio. <ríe> y nos reunimos allí con amigas y a la salida del teatro. Como pasa en una ciudad chica como Luján, por ejemplo. Pero si uno no volvió, queda intacto aquello que fue el condicionamiento inicial. De modo tal que el olor al café que hacen en ese lugar, que quizá tiene un tipo de canela en particular y que nunca más después olimos o probamos, nos despierta una emoción que uno puede largarse a llorar frente a una taza de café de este modo entonces funcionamos igual que los perritos de Pavlov aquellos, eh, respondiendo ante la vida ante los estímulos que nos trae la vida pero no solamente hacia un café Hacia todo, todo el tiempo estamos siendo programados por el entorno y desprogramados por un único salvador de estos asuntos, que es uno mismo. Nos puede ayudar un terapeuta, pero acá tenemos que darnos cuenta, primero y principal, de que nosotros tenemos que observar cómo determinado estímulo nos despierta un cuerpo de emociones que no condicen con ese estímulo. Sí, entonces allí nos damos cuenta ah, pero claro mirá, pasó el botellero que todavía, para los que escuchen desde lejos, porque hoy internet se expande a todo el mundo, por aquí pasa y por Luján también, el señor en el carro que dice fierro, viejo, compro ¿no? Eh, como cantaba Larralde eh, y bueno para el que viene de visita a un lugar así de pronto escucha el botellero que ha desaparecido de las grandes ciudades es un trasbordo en el tiempo y de pronto tiene otra vez ocho años de edad y escucha la voz de su mamá diciéndole venía a tomar la leche y se transporta en el tiempo bien, estos circuitos de que respondamos emocionalmente a lo que emocionalmente no significaría lo mismo para otras personas es algo en lo que estamos sumergidos todo el tiempo hay veces en que eso es bello una música, también nos pasa una música que nos trae toda una época eh, vos como locutora debes saber muchísimo de esto mucho más que yo, de pronto una música es un amor, es una época en que pensábamos ciertas cosas sentíamos ciertas cosas y, y si sabré de programas de radio. La pucha, ¿no? ¿Cuántos años ya haciendo esto? Sí, haciendo esto hace 23 años, 24 ¿Qué hace? te parece? Y vos sabés muchísimo mejor que el común de las personas cómo respondemos y eh, mi hermano también cuando trabaja contigo, como cierta música se asocia a cierta publicidad, que a él le encanta musicalizar claro. las publicidades. ¿No cierto? Sí, Entonces sí. una buena publicidad es aquella que nos condiciona, igual que al perrito de Pablo, eh, solo que, bueno, si es honesta, como en el programa de ustedes, esa publicidad va a remitir a un buen producto. Y de hecho las empresas honestas no toman publicidades de productos ante los que en forma persona de programa no puede responder. Pero ¿por qué es tan importante esto? Y porque la música que se usa, las palabras que se usan, nos van a descubrir dentro nuestro que tal necesidad la puede cubrir tal lugar. Uh -huh. El problema es cuando esos condicionamientos no son sanos para nosotros. Entonces, de pronto, supongamos que alguien tiene una mamá que no es saludable, y no es gracias a Dios lo que me ha pasado a mí, como bien lo sabes, ni lo que le ha pasado a tu hija, eh, pero una mamá dice... Eh, uh, el sábado a la noche dice, bueno, anda nomás, porque total, yo acá me quedo como todos los sábados mirando televisión, pero mamá, no, no te vas a quedar sola, dice la chica, otra vez sola, ¿por qué no tenés amigas? No, vos sabés cómo es la gente hoy. Anda, anda, ya te va a pasar a vos vivir lo tuyo. <risa> ya te está condicionando. Claro, y allí lo que condiciona es no solo el tono y el peso de dónde viene eso, sino... El enorme silencio que hay, un silencio tremendo, donde esa persona instintivamente sabe, los papás culpógenos, que significa genero culpa, saben generar, eh, a la redundancia, hijos culposos con un solo gesto con una sola mirada, con una ausencia, con un no dirigir la palabra, con un manejar la voz para que el otro se sienta un miserable. Pero
0: me y que... Eh, perdón por
1: la Sí, 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 no, por favor.
0: Pero es como que en esta canción que hace Pedro Aznar, ¿no? Deja la vida volar, eh, es como que también te está pidiendo,
1: eh, con respecto al tema que estás tratando sí. hoy, eh, Virginia, que uno... Eh,
0: permita que la otra persona y sobre todo aquella que depende de nosotros pueda eh, lograr ser auténtico
1: totalmente, porque ahí lo que vos estás haciendo como mamá, como pareja en la pareja también se hace eso y hasta los amigos hacen este tipo de escenas uh -huh. celos entre amigos salís con la otra persona y no conmigo y lo mismo sucede en la pareja eh, tratar de manipular claro. manipular es condicionar al otro para que obre como yo quiero que obre, inclusive puedo justificarme con la gran idea de que lo hago por su bien y en verdad lo único que podemos hacer por el bien del otro es dejar la vida volar, como esta maravillosa canción cuando dejamos la vida volar, la vida quiere volver hacia nuestras manos como los pájaros que criamos libres los pájaros que criamos libres suelen venir a tomar de nuestro bebederito o a comer de nuestro jardín porque sabemos que no los vamos a atrapar. Entonces, ¿se puede criar un hijo sin condicionamientos? ¿Puede uno ser libre simplemente porque decide no hacer caso a los condicionamientos? Lo primero es darse cuenta de qué campanitas nos hacen sonar aquellas cuerdas o aquellos impulsos que no deseamos que sean los que gobiernen nuestra vida. Y el trabajo principal es autoobservarse. Si yo me doy cuenta de que respondo a la manipulación de un medio, mi trabajo, mi jefe, mi pareja, o si yo estoy manipulando, si estoy condicionando o autocondicionándome, hay veces en que uno se manipula a sí mismo para hacerse creer que le gusta hacer lo que no le gusta hacer, por no contrariar a la familia, por no contrariar a la pareja, de modo tal que va a una tristeza y una depresión muy singulares que es la de haberse traicionado a sí mismo cuando uno se da cuenta de eso de que el otro toca la campanita y uno va corriendo a complacer sus deseos por ejemplo los papás que le tienen miedo a los hijos porque por ejemplo no criar a un hijo con condicionamiento sería imposible el punto es de qué manera los condicionamos para que se sepan cuidar para que sepan volar, para que sean autónomos. Entonces, es imposible educarlos en valores, de alguna manera es condicionarlos. Pero hay un tipo de condicionamiento en la crianza, que es como si el papá, la mamá, fueran un conjunto de valores muy deseables, muy sanos, que reemplazan los que el niño por sí solo todavía no puede elegir. Por ejemplo, ponerse límites en la cantidad de golosinas o de lo que sea que coma que no le va a ser bien. O a qué hora tiene que volver. Eso lo tiene que elegir el papá, la mamá. Allí va a haber un condicionamiento. ¿Por qué? Porque el nene todavía no puede criarse a sí mismo. Pero lo va a criar de manera tal que cuando el, el, la criatura vaya llegando a distintas edades puede ir tomando responsabilidad sobre la propia vida
0: con la formación, no tanto con el, con el condicionamiento.
1: Sería un condicionamiento eh, en tanto que uno sabe que no se tiene que portar mal. Uno sabe que tiene que ir a una casa y no tocar todas las cosas que hay, porque si no eso es portarse mal. Todavía la abstracción de que eso es una propiedad ajena, con costumbres diferentes y demás para un niño pequeñito... No tiene sentido. Entonces, ante la, la abstracción, lo, lo único válido que sirve todavía es no se toca. Eso no se toca ante un niño pequeñito. Bien, el nene ante la mirada de mamá va a responder como el perrito de Pavlov. El punto está en cuando queremos sostener ese tipo de comunicación con el otro cuando el otro ya puede comprender valores y darle a sí mismo la posibilidad de elegir qué conducta eh, llevar delante de la vida por sí mismo. Es decir, hacerse libre a sí mismo. Comprender que, así como él no tiene que tocar las cosas ajenas, no debe permitir que los demás toquen las suyas si él no da permiso. Porque ahí ya comprende el concepto. ¿Mm? Entonces, en la crianza... Uno va ayudando al otro a que se haga libre a sí mismo y ser libre va a ser poder poner límites a los otros y poder ponerse límites uno mismo para poder manejarse en el mundo sin hacer daño al otro. El no dañar ahí ya no va a ser, no lo toques porque está mal, sino porque el otro es como yo el otro merece tanto como yo, yo cuido al otro inclusive de mis impulsos. Y ahí ya no es un condicionamiento como era al principio, al principio es algo más tosco, por eso es tan importante poder conversar con el otro, poder conversar con la pareja, conversar con los amigos, conversar con los hijos y los hijos con los padres, porque allí vemos que hay patrones que eran muy viejos de cuando uno era menos crecido, inclusive como padre, ¿Mm? Y cuando el chico todavía no podía comprender por qué estaba mal hacerlo o por qué era bueno que se quedara solo en el jardín, en el jardín de infantes y parecía el nene sentía que lo iban a abandonar. Y bien, entre todos, al principio lo condicionaron de a poquito a que se quede. Y después va comprendiendo lo hermoso que es relacionarse con otros, lo hermoso que es poder ser libre dentro de esas pautas regladas del jardín de infantes, por ejemplo, del jardín del preescolar, de la escuela. Eh, entonces, ahí ya no hace falta el condicionamiento, sino que la persona empieza a dejarse volar a sí mismo, sabe que para estar segura, perdón <coughs> demasiada humedad esta mañana ¿Sí? demasiado frío para estar libre, va a haber ciertas reglas, pero esas reglas las va a aceptar las va a aceptar hasta que les surjan cómodas entonces, cuando sea adulta esa persona, va a elegir o deselegir a una pareja, o va a elegir o deselegir un modo de trabajar, una paga por su trabajo, reclamando cuando ésta no se ajusta. Eh, en, los, en los pueblos que son mal gobernados se sabe que eh, el gobierno peor es el que más manda. Porque tiene que someter desde el condicionamiento para que el otro no proteste. Y allí es donde se generan luego las revoluciones. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, cuando las cosas están pautadas y son claras, hay suficiente libertad como para que uno ame que estén esas reglas. También para que los demás no vulneren nuestras libertades. Bien. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo sucede esto en nuestra vida personal? En algún momento, sobre todo en la mitad de la vida, necesitamos ver en cómo nos movemos si es algo que volvemos a elegir. Vuelvo a elegir este trabajo, vuelvo a elegir esta pareja, vuelvo a elegir soy un, ser un vago, por ejemplo. Uh, tengo en mi familia una persona que ha elegido ser un vago, un, un tío lejano. Ser un vago toda la vida, por ejemplo, y que su mujer le resuelva los problemas. Bien, todos todo lo, los incurables tienen cura cinco segundos antes de la muerte, dicen. ¿no? Entonces, a lo mejor esa persona de grande dice... Uh, caramba, me acabo de dar cuenta de que te cargué con mi vida durante todos los años que estuvimos juntos, te pido perdón y me pongo a hacer yo mi parte aunque ahora tenga 80 años, no importa. En algún momento uno necesita hacerse cargo de la propia vida, liberar la vida de los demás de cuando nosotros estamos eh, pesándole en forma totalmente inadecuada y decir Perdón por todo aquello que hayamos condicionado la vida del otro, quitándole la libertad de ser el mismo. El otro eligió hacernos caso, claro que sí, pero eso no nos evade a nosotros de nuestra responsabilidad.
0: Bien. Virginia, la verdad que me, me quedaron, me, me asaltan muchas eh, inquietudes con respecto al tema de hoy. Eh, es decir, llegar a, a una altura, digamos, de la vida de cada persona, que tenés una conciencia de la responsabilidad como para poder manejar tu vida y elegir qué es lo que te hace feliz, eh, cómo, no, cómo ser feliz y no perjudicar al
1: otro. Sí. En
0: una serie de inquietudes que me parece que no, no, no alcanzan para los pocos minutos que nos reúne todos los miércoles en la mañana seguro,
1: seguro y me, esto de, de ser felices sin estropearle la vida a nadie tampoco a nosotros mismos, pero sin estropearle la vida al otro. Obviamente hay veces en que tomamos decisiones en que esas decisiones producen un dolor temporario, por ejemplo cuando alguien decide separarse o cuando un hijo decide dejar la casa bueno, va a haber un dolor, pero ese dolor es necesario para que la vida sea coherente el punto es eh, dejar la vida volar dentro nuestro y para ser realmente libres y descondicionar a los otros de los daños que le hemos producido, en algún momento necesitamos hacer como un pasaje por toda nuestra vida y dejarnos libre también de cuánta culpa hemos generado o de cuánto no nos hemos hecho cargo de nosotros mismos y cuando la persona pide disculpas, quizá todo esto hoy disparado por una carta que me compartió una amiga de, de, de respuesta a, de, un, de alguien a quien ella sin querer dañó, y esta persona la libera de toda responsabilidad y le expresa cuánto cariño sintió durante 30 años en que no se comunicaban. Qué bueno. Pero esta persona le escribió una carta de disculpas y digo, esto es liberar también lo condicionado. Liberarse a sí mismo porque uno pidió disculpas, empezar a hacerse cargo, y la otra persona evidentemente podía sentir ese perdón con su perdón la liberó entonces liberarnos de ser el perrito de Pablo que nos sentimos respondiendo ante cada estímulo de un modo que el estímulo no lo amerita, para eso necesitamos darnos cuenta de que no somos nada más que perritos ni nada menos, un perrito también hay que dejarlo tranquilo de toda experimentación y de todo condicionamiento para que sea libre, que sea el mismo y podamos convivir.
0: Virginia, vamos a darle un cierre a esta charla tan
1: interesante, Con sí. todo gusto y lo que quede como pregunta en quienes escuchen sí. y en vos misma se puede transformar en el tema de la próxima vez que nos encontremos, sí. Eh, va suscitando cada vez más eh, mejor respuesta
0: esta este encuentro nuestro de todos los miércoles. Por ejemplo, en la semana, eh, la semana anterior alguien me dijo ¿Por qué no le preguntas a la licenciada eh, por qué razón uno sueña con personas que no conoce? Por ejemplo. Uy,
1: uy estos... con todo gusto lo tomamos para la próxima, dale.
0: Y además dice cualquier cosa eh, en el sueño se presentan eh, historias muy eh, anormales ¿Sí? o cosas raras, ¿no?
1: Vamos a tomar allí los personajes con quienes soñamos. Eh,
0: ¿eh? Y situaciones.
1: Y situaciones. Personajes y situaciones con los que soñamos. Con todo gusto. Para la próxima hacemos eso entonces. Bien.
0: Virginia, para los que quieran.
1: Eh, ¿Cómo no? Estamos eh, siempre. Contactarse o revivir esta charla. Con todo gusto. Para poder compartir esta charla o volverla a escuchar, eh, va a quedar su vida, seguramente desde esta noche o mañana más tardar, en el muro del Centro Transpersonal de Buenos Aires eh, o en el mío, Virginia. Gawel con G de gato y W, Ajá. segundo muro, donde pueden hacerse amigos, porque bueno, voy compartiendo también en, en el muro tuyo, Rosita eh, y el sitio web del centro, para los que no utilicen Facebook, es www.centrotranspersonal.com.ar Allí hay un mail y cada tanto vamos mandando los audios por mail también, así que pueden solicitarlos, ¿sí? Y bueno,
0: la verdad es que me quedan muchas inquietudes a mí también, como eh, te dije hace un ratito, o sea que por ahí ag ag agarro, tomo un papel y
1: Dale, cómo no. A mí yo funciono mejor en base a preguntas, con todo gusto. Bárbaro, Virginia, ¿cómo Espíritu es? docente, un abrazo inmenso para vos y para todos. Ha sido un gusto. Un Muchos gusto. cariños. Escucharte de nuevo y el próximo miércoles, bueno, Dios mediante o, o
0: la vida nos permita esta reunión. Vamos a volver a disfrutar de esta de, de esta charla tan amena y que cada vez que suscita más inquietudes.
1: Bueno, gracias por tu espacio. Un abrazo inmenso. Bueno, Hasta pronto, cariños a todos.
0: Gracias,